1: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos a un episodio más de Reflejo Colectivo. El día de hoy tenemos la dicha de que nos acompañen dos personas que la verdad es que han marcado mi vida desde hace mucho tiempo, desde aquellos tiempos en la adolescencia cuando es muy des difícil descubrir quién eres, pero pues siempre existen esas personas que te marcan y que te inspiran y que después pues, yo estoy muy agradecida de que el día de hoy me sigan inspirando, sigan siendo mis maestros y se los presento, ellos son Sergi y Mitzi, son mis profesores de danza irlandesa que aparte llevan una academia en México y en Cuernavaca y pues la verdad es que desde hace rato ya los quería invitar porque son de los mejores equipos que conozco. Y pues justo el día de hoy vamos a comenzar con, bueno, preguntándoles un poco cuál ha sido su experiencia trabajando en equipo y cómo han podido justo aprovechar sus fortalezas entre ustedes para salir adelante de la forma tan increíble en la que lo han hecho. Hola, Jimena.
2: Hola, Mariel. Mucho, muchas gracias por invitarnos y por tenernos aquí. Nosotros también estamos muy, muy contentos de poder ser parte de un episodio más.
3: Estamos muy, muy contentos. Muchas gracias, de verdad. Ah,
1: gracias. ¿A ustedes. Y... <risa>
3: bueno,
2: pues, trabajo en equipo. Híjole, la verdad es que creo que es algo que tratan de enseñarnos desde niños, o no sé si enseñarnos más que imponernos, que a veces no es fácil. Eh, eh, creo que esa, esa es la diferencia, ¿no? Entre, en, entre podernos dar una guía de cómo se hace, porque la verdad no, pues no, no es fácil al principio, ¿no? Eh, nosotros llevamos trabajando juntos ya como ocho años, ¿no?
3: Sí, aproximadamente ocho años
2: Y la verdad es que al principio Pues no, no era fácil, ¿no? Porque siempre está esta parte De lo que uno cree, lo que uno quiere Lo que uno este, piensa que va a funcionar Y pues la otra parte también tiene, piensa igual, ¿no? O sea, yo, yo creo que esto va a funcionar Yo creo que esto va a servir más A mí me ha funcionado mejor así Entonces creo que lo más complicado es el inicio eh, para tratar de encontrar ese punto medio, ¿no? Donde aprendes a soltar para aprender más y, y empiezas a darte cuenta que, que a lo mejor lo que a ti como individuo te funcionaba súper bien en equipo ya no es lo mismo y el otro lado también tiene eh, mucho que aportar. Y, y entonces... Eh, pues es cuando empieza como un crecimiento ya hacia un, un nuevo objetivo, ¿no? Pero la verdad es que llegar a ese punto medio, pues sí soy honesta, ¿no? No, no es fácil.
3: No, no, no es nada fácil. Eh, la verdad, algo que comentó Mitzi es, es muy, muy acertado, la, la parte de trabajar como individuo es... Pues a mi parecer es más sencilla porque pues cada uno se conoce a sí mismo, sabe cómo funciona este, y al momento de trabajar en equipo es, es completamente diferente. Es encontrar la química entre, entre todos los miembros del equipo porque ahorita pues somos nosotros dos pero también hay veces donde estamos involucrados en proyectos pues, donde hay más personas y nosotros ya nos conocemos bien, sabemos cómo funcionamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y al momento de involucrar a más personas, pues es otra vez borrón y cuenta nueva. Es importante encontrar la química con cada persona porque todos son, todos son diferentes. Y el, el punto ideal es que todos se sientan cómodos trabajando en equipo.
0: Claro. Oigan, y justo cuando me dijo Jime que íbamos a hablar de este tema con ustedes, se me hizo muy interesante y también muy atinado, porque ahorita que Jime y yo llevamos este proyecto durante muy poco tiempo, eh, pues todo lo que están diciendo ahorita de aprender a soltar y de como trabajar como individuo, este, sí me hace mucho sentido, porque obviamente ya nos conocemos, ya somos amigas, pero al empezar un proyecto nuevo, creo que sí estamos en esta etapa en la cual, como bien mencionan, hay que aprender a soltar algunas cosas que antes hacíamos de un modo o que se nos acomoda cada una mejor, ¿no? Eh, pero creo que sí es difícil soltar, pero justo creo que es como el momento en el cual puedes igual permitirte, darte cuenta de que la otra persona tiene otras maneras de hacerlo y que tal vez puede ser lo más beneficioso, tal vez no, no lo más rápido o no lo más como... Eh, eficiente, no pero sí.
1: poco eficiente, no, 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 no.
0: <risa> me refiero a que una vez que te permites escuchar el otro punto de vista, hablando de Jimena y yo que tenemos perfiles completamente diferentes eh, y te das cuenta de todo lo que te aporta esa, esa otra manera de hacer las cosas esa otra manera de, de pensar, de, de organizar y de hacer, es cuando, cuando realmente creo que puedes aportar más, porque sí está muy cliché, pero creo que sí esto de que dos personas tal vez pueden crear algo más este, único o, o algo mejor si, si es verdad, ¿no? O sea, el permitirte salir de tu individualidad y el permitirte
1: abrir un poquito más tu mente. Sí, como esta disposición a seguir aprendiendo siempre, ¿no? Exacto. Eh, eso sí. es algo también que yo, como, como su alumna, lo puedo ver en, en cada una de sus clases. Hay evidencia de su gran trabajo en equipo y, y no es algo que intenten hacer, ¿no? Eso es como lo mejor de todo, que ya lo tienen tan trabajado y tan y se reflejan como todos los demás valores que tienen también su disciplina, la manera, yo siempre se los, se los he dicho, ¿no? Que yo estudié pedagogía y sigo en mis estudios de pedagogía y todo, y ustedes no estudian pedagogía, pero son los mejores maestros que conozco, porque se interesan, o sea, su interés número uno es lo mejor para sus alumnos, y se, se esmeran por conocerlos y por saber sus debilidades y sus fortalezas de cada uno de nosotros, porque somos muchos, <ríe> y saben muy bien cómo exigirnos a cada uno dependiendo de lo que podemos hacer y desde nuestro contexto para llegar a nuestro máximo potencial, ¿no? entonces esa dinámica tan sana que tienen, la, la, la transmiten a nosotros. Y la verdad, eso a mí es lo que me ha... Digo, aparte de que me gusta muchísimo el live y así, claro. <risa> Pero esa, esa, ese interés tan genuino, porque es lo mejor para nosotros, es lo que a mí me ha motivado para, para seguir con ustedes 100%. lo que sé que me va a tener ahí siempre. Entonces, ¿ustedes justo cómo, cómo sienten que esta dinámica ha impactado su forma de, de dar clase?
2: Pues, fíjate que hay momentos en que sí fluye, como dices tú, de forma muy natural, donde no hay como esta necesidad <risa> de comunicación, pero hay momentos en que no. Precisamente como decía Mariel, somos súper diferentes los dos, ¿no? o sea, yo soy una persona que a pesar de ser muy metódica en ciertas cosas, al momento de dar una clase soy de improvisar o sea, yo voy sintiendo y voy como vaya saliendo, ¿no? y porque voy viendo como la necesidad del momento, o sea, yo veo en el caso de la clase, veo un ejercicio y me doy cuenta que en ese momento ese ejercicio necesita este tipo de trabajo y así es como lo manejo, ¿no? Eh, Sergio es eh, todo lo contrario, él tiene sí. que planear su clase,
3: ¿no? Yo planeo todas mis clases, porque, ah. pues, es, es mi sistema, pero claro. en mi vida no planeo. <risa> Entonces, ahí es donde está un poco como nuestra, nuestras debilidades y complementos. Eh, Mitzi planea muchísimo como todo lo que va a hacer día a día, pero sus clases no y yo soy completo. Entonces, sí, es... Yo creo que por eso fluye bastante bien la, la química al momento de dar clases y bueno, eh, pues sí, ha impactado en el, en el sentido de, de, ver, de vernos a nosotros mismos, este, nosotros realmente no tuvimos maestros, entonces prácticamente fuimos nuestros propios maestros, yo le ayudaba a Mitzi, Mitzi me ayudaba a mí porque no, nadie nos podía ver. Y entonces creo que fue una buena forma de aprender a la mala uh -huh. cómo ayudar a las demás personas. Porque sí fue un camino muy difícil y a lo mejor pues largo, pero aprendimos a, a hacerlo de una forma corta y de ayudar a, a las personas pues como nosotros no, no pudimos hacerlo.
2: Sí, creo que mucho de... De la forma en cómo enseñamos es precisamente eso, o sea, siempre lo platicamos. Queremos darle a los alumnos lo que nosotros no tuvimos, lo que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, eh, es, bueno, además de que desde mi punto de vista, no, no solamente doy clases en, de danza irlandesa, este trabajo en, con niños en diferentes eh, pedagogías. ¿no? trabajo con pedagogía Waldorf y pedagogía Montessori entonces eso también me, a mí me ha ayudado mucho a crecer, o sea, a darte cuenta de que cada individuo es diferente ¿no? que cada individuo tiene un ritmo que, que hay quien tiene ciertas fortalezas que to, bueno, mejor dicho, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? hay quien tiene más facilidad, hay quien no uh -huh. en la parte en mi experiencia personal, yo como bailarina yo, a mí se, yo, Para mí me cuesta mucho trabajo, yo no tengo facilidad para bailar, me, yo necesito trabajar mucho, entonces uh -huh. pues te conectas con ese tipo de personas que ves que son iguales que tú, no o sea que también les cuesta más, eh, y, y bueno, no sé si es algo de todos, las, de todos los maestros o de todas las personas que dan algún tipo de clase, pero al menos creo que nosotros dos sí tenemos una conexión muy fuerte de persona a persona.
3: Sí, sí, no, nos gusta eso. Yo alguna vez tuve un maestro que me decía no te encariñes con tus alumnos porque en algún momento se van a ir y pues te va a doler más, ¿no? Y,
2: ¿Y sí. Y sí, o sea,
3: pero yo les digo a, a mis alumnos y a, a algunos alumnos que ya también pues, dan clase, este, ¿no? Pues, o sea, encariñense lo que quieran, sientan. O sea, el, el chiste es, es eso. O sea, realmente lo que sentimos al hacer este arte, ¿verdad? a mí eso es lo que me apasiona y pues sin las sensaciones no tendría no tendría sentido.
0: Claro. Sí, qué importancia eso que acaban de decir de justo trabajar en equipo con alguien en algo que te apasione, ¿no? Porque creo que es justamente eso lo que te va a permitir que perdure y lo que te va a permitir también en momentos tal vez difíciles que ambos puedan, como bien mencionan ahorita, mirar las fortalezas y debilidades del otro, intentar congeniar, intentar complementarse e intentar también llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos en esos momentos en los que, como bien mencionan, y que obviamente va a suceder, eh, uno piense de un que algo debe hacerse de un modo y el otro, es pues que debe hacerse de otro modo completamente diferente, porque tenemos diferentes contextos, diferentes experiencias. Pero qué, qué importante justo esto, de mientras estés haciendo algo que, que te apasione y que te guste y que la otra persona también sienta esta conexión tan bonita con eso que hacen, pues todo se va a facilitar. Eso, eso me, me gustó bastante.
1: Claro, no, no, y aparte que sumándole a eso tienen como este valor agregado de expertise de pedagogos increíble porque sí. no cualquier, más con el sistema tradicional del que venimos en lo que estamos o sea, nuestra cultura nos alimenta lo que tendríamos que esperar de un maestro, ¿no? Y los maestros son los que saben el contenido y son los que llegan a exponer, y aunque les apasiona el tema, es muy difícil encontrar este clic de que sí me apasiona, pero ahora voy a hacer, voy a ver qué hago para que te apasione a ti también, y te voy a contagiar de, de mi energía y de mis emociones, ¿no? Porque al final justo el aprendizaje es eso, no podemos aprender sin emociones, no podemos aprender sin interactuar a los demás. Y otro punto que a mí también me, me ha encantado y que de nuevo he vivido con como su alumna, es esta transición a raíz de la pandemia a las clases en línea, ¿no? Porque uno dice, híjoles, o sea, si de por sí las clases de, este, pues normales en una escuela pues, se la han pasado difícil. Ahora imagínate una clase de baile donde tienes distintos niveles, donde tienes que hacer que todos los alumnos se vean bien, sobre todo que te vean bien a ti, ¿no? Y la verdad es que lo han hecho de una forma mágica porque, o sea, te sientes vista. Todas las clases te sientes visto. Sabes que el que estés ahí es importante para tu profesor, el que los demás estén ahí es importante para todos. Entonces, han podido crear una comunidad de aprendizaje a distancia. Y eso es algo yo que me dedico a dar clases con profesores y a capacitar y todo. Eso es de los retos más grandes que ha traído la, la educación en internet, ¿no? Entonces, justo nos podrían platicar un poco sobre cómo ha sido su transición a, a estas, ahora a las clases a distancia, por Zoom, justo.
2: Pues, una ventaja que teníamos nosotros cuando empezó esta situación de la pandemia es que ya dábamos clases a distancia. Teníamos dos alumnas.
1: Como híbrido, ¿no? De repente.
2: Sí, teníamos, teníamos una alumna que hace casi cuatro años se fue a vivir a Lituania. En Lituania no hay Academias de danza irlandesa, uh -huh. bueno, no en la ciudad en la que ella vive, entonces eh, la niña siempre, siempre, siempre nos dijo que ella quería ser bailarina de danza irlandesa profesional y su mamá dijo si eso es lo que ella quiere, va, entonces eh, empezamos con ella y, y nos dimos cuenta que pues no era tan difícil, ¿no?, pero era una. Ajá, sí. Después tuvimos otra alumna que por la universidad se tuvo que ir a vivir a otra ciudad Donde tampoco hay escuelas de danza irlandesa Y dijimos, pues ya le damos clase a una en Lituania Pues ahora le damos una clase a alguien más en Morelia Y seguía siendo fácil Entonces cuando se viene esta situación de la pandemia Que fue el, ¿qué? 14, 15 de marzo. 15 la verdad de marzo. Es que, sí, no, no, se me, o sea, no me acuerdo de la fecha exacta, pero no se me olvida porque fue el, el, el último día de nuestros ensayos. Nosotros teníamos una función dos días después, ¿recuerdas, Jimena? Entonces. Eh,
3: todo se vino abajo dos días antes. Todo se vino abajo dos días sí.
2: antes y dijimos: Pues no podemos nada más quedarnos así, ¿no? O sea, la verdad es que. Fue un shock para todos, fue súper fuerte emocionalmente, sobre todo para los niños que anhelaban con toda el alma subirse al teatro, en bueno, al escenario del teatro. Y al día siguiente de que nos dieron el anuncio de la pandemia, ya dijimos, pues va, clases por Zoom. ¿no? Ya conocíamos la plataforma, nos aventamos, trabajamos... Toda la noche, creo, como en ver cómo íbamos a arreglar los grupos, porque como dijo Jimena tenemos este varias sucursales, uh -huh. entonces eh, pues dijimos a ver qué tal, ¿no? Y pues creo que otra ventaja es que que conocemos la, el equipo, ¿no? O sea conocemos la tecnología, porque creo que eso ha sido otro impedimento para muchos. Uh -huh. y, y lo veo con mismas compañeras eh, que tienen sus academias de otras disciplinas de danza que son más grandes que nosotros y que no tienen tanto acercamiento con la tecnología y realmente la han sufrido entonces por la parte práctica o sea y técnica creo que no fue tan complicado la parte ya de llevarlo a cabo por tanto tiempo ay no, sí es lo que ha sido difícil también por la parte de que el espacio que tienen los alumnos, que, porque nos preocupa que se puedan lastimar. Nosotros mismos nos empezamos a lastimar, ¿no? Por no tener el piso adecuado. Uh -huh. Ahora ya tenemos salones por toda la casa.
3: <risa> sí, pues eh, sí ha sido, ha sido bastante complicado en ese sentido. Y... Bueno, lo, lo más difícil para, para mí ha sido transmitir la motivación y mantenerme a mí mismo motivado para seguir dando las clases para continuar con el proyecto, porque a distancia no sé qué pasa, pero yo siento que muchas personas este, al estar a, a distancia es más complicado eh, ese tipo de de emociones que, que afloren, Entonces, lo que tratamos de hacer precisamente, algo que decía Jimena, es tratar de ver a cada alumno, o sea, porque es importante para nosotros este, que se sientan cómodos con la clase, que, que se sientan vistos, porque finalmente a eso están entrando, quieren seguir aprendiendo, por eso siguen ahí. Y, algo muy importante para nosotros es la motivación porque es lo que te da para continuar con las clases, seguir este, eh, pues, con las ganas de del escenario, de competir, de todo lo que les enseñamos en las clases presenciales, es exactamente lo mismo, solamente que sí pues, ha sido un poquito duro. Y
2: hemos hemos tenido que también echar a volar nuestra imaginación para tener actividades que los mantengan eh, motivados, ¿no? O sea, bueno. Hicimos una competencia virtual donde invitamos a, jue a jueces que son bailarines este, ya de niveles muy, muy altos, ¿no? E incluso un bailarín que es de de nuestra escuela hermana en Estados Unidos entonces pues eso fue algo que, que los animó ¿no? y e empezamos a hacer eh, nuestros videos de coreografías eh, al, de colaboración en la distancia que también quedaron padrísimos eh, y de hecho nos invitaron a varios festivales virtuales donde mandamos los, los videos eh, algunos de nuestros alumnos más avanzados se inscribieron a una competencia virtual también entonces eh, pues ha sido eh, 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 realmente forzarnos nosotros también a ser más creativos uh -huh. eh, para seguir tratando de, de hacer esta conexión que horas. Es, es tan difícil eh, en, pues cuando no tienes este
1: contacto no claro. claro porque aquí lo que lo que está increíble también que yo veo es que a pesar de de todas las pues los retos que ha puesto esta transición justo han podido trabajar en equipo también bien con las condiciones que nos ha impuesto esta nueva modalidad, ¿no? que también es algo muy valioso porque justo pues vinieron muchas cosas que no pudimos controlar, más como, como profesores, como educadores, pues yo lo que he visto mucho con, con todos los que me toca ver en mi día a día es que su seguridad como, como docentes, como profesores, se ha truncado, porque todo el control que podías tener de improvisar algo súper fácil adentro de un salón, pues aquí ya se, se, se quita un poco, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo justo creo que... Creo que lo están haciendo increíble, o sea, yo se los digo y se los reitero que sus clases para mí son un gusto, yo voy ahí, voy a divertirme, a hacer ejercicio y a hacer la mejor versión de bailarina que pueda ser, ¿no? Y qué mejor que ustedes que me ayudan no saben cuánto. Más con todos estos tiempos de tanto estrés que no nos podemos imaginar de cada situación de cada alumno, tener un espacio donde te sientas así de seguro y así de visto y así de que te puedes desconectar y desenchufar de lo que sea que está pasando en el cuarto de al lado, es súper valioso. Entonces, y aparte también que, que, que ustedes justo en esta misma visión o sea, nos ven como alumnos de forma integral, ¿no? No es solo que llegas a, a bailar y es la parte física, ¿no? Es también hasta un poco lo espiritual, hasta como lo, las recomendaciones de, de nutrición y en general saber que podemos contar con ustedes como personas también, ¿no? Y que ustedes van a, volar, a velar por nuestro bienestar en todos los sentidos. Entonces pues yo agradecerles, que siempre les digo pero se los reitero, y también a todos los que nos están escuchando si, si les interesa, porque también han involucrado muchas disciplinas distintas que justo favorecen a que podamos ser, tener la mejor técnica posible este, pues yo les recomiendo mucho que, que les escriban, que se inscriban, que aprovechen ahorita que esa distancia y que pueden tomar clases de donde sea este, de todas las edades ¿no? entonces igual les vamos a dejar todos sus datos para los que, los que gusten darse esta oportunidad de tener un espacio diario para ustedes mismos y pues, ser la mejor versión que puedan ser. Entonces, con bueno, eso quiero cerrar un poco. También decir que ya estamos, pues, vamos a pasar a las conclusiones. No sé, Mariel, si tú tengas alguna conclusión que nos quieras compartir.
0: Sí, creo que justo me quedo con esto último que nos mencionaban también de la motivación... O sea, lo importante que es motivar a sus alumnos pero que también ustedes han buscado el modo de poder motivarse a ustedes porque pues sí, muchas veces pensamos qué difícil es tomar clases en línea, qué difícil es que me adapte pero también detrás de toda la preparación que, que ustedes realizan para poder eh, proveerles una experiencia muy parecida a, que, a la que les daban como en, en, en persona o en vivo, pues es, es, es muy valioso y que entre ustedes como equipo se motiven mutuamente, pues es maravilloso porque eso es lo que le van a transmitir a sus, a sus alumnos. Y, y me quedaba también con esto que ahorita mencionaba jimé de la o sea, la, la importancia que, que ustedes puedan eh, darle a sus alumnos de ser como más integrales, a mí se me hace padrísimo, porque entonces creo que esa integralidad viene mucho de que ustedes dos se complementan como bien mencionaban, ¿no? Entonces, al complementar sus diferentes maneras de actuar, sus diferentes maneras de tomar decisiones o de dar clases y, y también como las preferencias que cada uno de ustedes tiene es lo que ha permitido que hoy en día puedan otorgarle esa, esa educación más integral a sus alumnos. Entonces, yo me quedo con justo la importancia de escuchar a tu compañero de trabajo, la importancia de también entender qué es importante para él y qué es lo que... Podríamos otorgarle a, a esa persona con la cual estamos tratando de crear un vínculo o comunicar o enseñar. Eh, como justo la importancia de yo escuchar a Jime, qué es importante para ella, cómo es que ella trabaja, porque tal vez de ese modo podemos llegar a más gente o, o conectar con más gente, ¿no? Entonces, pues nada, el, el buscar cómo complementarnos siempre.
2: Sí, eh, creo que. La clave está en ponerse también en los zapatos del otro, ¿no? Eh, es un poco difícil dejar el individuo, uh -huh. pero si estás dispuesto a seguir aprendiendo, como mencionaba Jimena al principio, este proceso de seguir aprendiendo, aprendiendo, eh, pues es más valioso cuando tienes más elementos de dónde nutrirte, ¿no?
1: Claro.
3: Claro. Sí, sí, es súper... Súper importante Eso de seguir aprendiendo Sobre todo para el trabajo en equipo El trabajo colectivo El, se el seguir aprendiendo Siempre te va a dar muchísimas Armas este, La verdad es que en, en esta En esta temporada Hemos aprendido muchísimo Incluso cosas de nosotros mismos Que no conocíamos A pesar de los años que llevamos Trabajando juntos Hemos aprendido de, de muchísimas más personas para pues, llevar a cabo esto de la mejor forma posible y bueno, no hubiera sido posible sin, sin el trabajo colectivo definitivamente.
0: Claro.
2: Y bueno, algo que a mí me gustaría agregar es que desde el punto de vista de un maestro, profesor, docente de cualquier tipo, creo que nunca se nos debe de olvidar que también aprendemos del alumno. Uh -huh. y creo que es nuestra re, nuestra retroalimentación más grande entonces el estar abierto a, uh -huh. a escuchar a sentir eh, porque el, el estar al frente no quiere decir que lo sabemos y lo podemos todo, ¿no? entonces creo que eso es lo más importante desde mi punto de vista como la persona que está al frente pero eso no quiere decir que los que están aprendiendo de mí no me puedan enseñar algo
1: Qué bonito. Ay, sí, sí, muchas gracias por esa reflexión. Justo yo, yo con lo que me quedo es también, que es algo que, que veo mucho en ustedes, creo, es encontrar la al trabajar en equipo y al estar teniendo como esta dinámica que tiene que ver mucho con la química, como decía Sergio. Encontrar la fortaleza en la otra persona para ser coherente con mi palabra, ¿no? Porque algo que yo también creo que ustedes tienen es esta integridad que impacta muchísimo en todos los que están alrededor de ustedes y que justo hace que, sean, que puedan ser tan abiertos como para seguir aprendiendo y desaprendiendo lo que les toque aprender y desaprender. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Mitzi y Sergio. Les dejamos a todos sus, sus redes, las redes de la Academia, para que las conozcan. Y bueno, pues recuerden, cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Nos vemos!
3: Thank <laughs> you.